0: Hvem er det, som skaber kulturen i Syddjurs? Hvad inspirerer dem, og hvad brænder de for at fortælle? Det er nogle af de spørgsmål, jeg forsøger at finde svar på. Jeg hedder Silja Nørgaard Alstrøm, og jeg er din vært her i oplev Kultur Podcast. På gangene på Rosenholm Slot gemmer der sig utallige fortællinger fra den danske adelshistorie. Og en af dem er fortællingen om Ariel Rosenkrans. Han var baron og slægtning til Adelsfamilien, som stadig ejer slottet i dag. Og så var han kunstner og stærkt inspireret af filosofen Rudolf Steiner, som vendte op og ned på hans kunstnerliv. Aril Rosenkrantz er her ikke mere, men en af dem, som fortæller hans historie i dag, er Sys Eners. Hun har været tilknyttet Rosenholm Slot i over 30 år. I dag er hun formand for den forening, som har ansvaret for den store samling af Arils kunstværker, som kan ses på slottet. Og i det her afsnit giver hun en rundtur i kunstnerbaronens atelier.
1: her i østfløjen til den gamle hovedtrappe. Østfløjen er det første hus, der blev bygget, og øh, galleriet ligger heroppe i andet stokværk. Så vi prøver lykken på den her gamle hovedtrappe. Ja, ja vi har jo hunden med på arbejde. Vinka har fulgt mig på arbejde, siden hun kom sidste sommer, og hun er altid med på mine rundvisninger. Ja, det er en råd, enkelt shipdog, så hvis der er lyde af hunde, fødder, eller hun kommer til at gø, så er det Vinka.
0: Så er det Vinka, ja.
1: kommer vi ind i Ejle gamle atelier. Det var her, han stod og malede sine billeder. Ja,
0: og det er sådan et, et stort rum med, med grålige vægge, højt til loftet med øh, fritlagte rødmalede øh, bjælker, og det er Ariel Rosenkrantz, vi skal tale om i dag. Han var baron og boede i en overrække her på Rosenholm Slot. Godt nok er det ikke lige der, han er født. Men baron og kunstner. Og normalt så vil man jo kunne se rigtig mange af hans værker hænge her i atelieret. Lige nu der er vi godt nok næsten bare, og det er fordi, at I har haft det under renovation. Fordi jeg er ved at gøre det helt klart til, at I åbner igen her i den 15. maj. Men kan, man, kan, du, kan du sætte et par ord på, hvad var Aril Rosenkrans for en kunstner?
1: Aril Rosenkrantz var en meget alsidig kunstner. Han har malet disse mørke farver. Det malede han jo i indtil omkring 1913, hvor han møder Rudolf Steiner, antroposoffen og filosofen. Rudolf Steiner inspirerer ham til at male. På en helt ny måde, han får det åndelige frem i sine billeder, og han maler efter gøtes faglærer de rene farver. Eil Rosenkrantz var meget kendt i udlandet, men når han prøvede at udstille i Danmark, der blev han betragtet som en fremmed fugl. Ikke mindst det antroposofiske islet med den åndelige verden i hans billeder, øh, forekom øh, menneskene her i Danmark at være ret fremmed,
0: men det er heldigvis ved en indpas. Det her rum her øh, har, har haft en særlig betydning i, i, i Aril hvad kan man sige kunstneriske karriere. Hvad er det, han har lavet her? Han har stået her i til og malet sine billeder, og det har han gjort i, i, i 20
1: år. Jeg har fået en lille fortælling fra forvalterfruen, der boede nede under i en kælderlejlighed. Hun fortæller, at hun kunne høre op ovenpå, gik Ariel Rosenkranz hver dag kl. 10 på arbejde. Han var en meget øh, flittig og meget disciplineret mand med sit arbejde. Så han gik op i atalieret og gik i gang klokken 10 hver formiddag.
0: Så det er her, han har malet øh, en lang række af sin, øh, sine billeder. Øh, dem skal vi se på lige om lidt, og, øh, og vi skal også ind på, øh, hvordan han kom til øh, at flytte ind i det, her, i det her rum, som vi står i nu. Øh, fordi det var ikke der, han begyndte sin, øh, sin karriere, kan man sige. Men skal vi gå ind vi siden af og se på, på billederne, som jo står opmagasineret der sådan midlertidigt, indtil I, I åbner igen? Ja, det gør vi.
1: Vi kommer lige ind i depotet, hvor vi har
0: opmagasineret værkerne. Ja. Så må vi ind og finde noget frem, vi kan se på. Ja. Lad os kigge på det. Og Venka står også ved døren og venter på at komme ind. Ja, og her er jo så et rum med øh, en masse vidt forskellige øh, billeder. Der er nogle, der hænger nogle meget store, næsten vægstørrelse malerier, som hænger på, på væggene. Så har vi også et stort, øh, jeg tror det er et billigere her i, i midten, og op ad det står der stablet en masse malerier i, øh, i guldrammer. Jeg synes, det er jo tydeligt at se her, øh, at... Øh, at øh, der er nogle motiver med, med mange klare farver og så er der nogle meget mørke motiver ja. og det øh, viser ligesom at Ariel Rousund som kunstner har haft sådan, hvad man kan sige et stilskifte og det skal vi også tale lidt mere om Lidt senere, men allerførst, så synes jeg, at vi skal introducere ham lidt nærmere, fordi øh, du har nemlig fortalt mig, at han, øh, han bliver ikke født her på Rosen Slot, Holm Slot, hvad man måske skulle tro, øh, når man hører efternavnet Rosen Rosenkrans er jo navnet på, på den familie, som, øh, som har ejet slottet her i, øh, i mange generationer. Men Ariel Rosenkrans han bliver født i 1870 på Frederiksborg Slot, hvor hans far er slotsforvalter, har du fortalt mig. Og Ariel Rosenkrantz kommer på kunstskole i øh, Rom, da han er 15 år gammel, øh, fordi han er meget kunstnerisk begavet, og siden bor han i Paris, og han bor i, øh, i London. Hvad er det så, han, øh, han lever af, Ariel Rosenkrantz?
1: Ariel Rosenkranz bor jo i London og lever blandt andet af at lave illustrationer til tidene, og øh, han har lavet dekorationer til Musikkonservatoriet, Udover det, så har Eil Rosengrens
0: beskæftiget sig med kirkeruder i engelske kirker. Så der er både portrætmalerier, der er illustrationer, der er kirkeruder, der er en enormt meget forskelligartet kunst og kunstnerisk arbejde. Men kan man sige noget overordnet om hans hans motiver i, i de her år, hvad de har til fælles? Ja, man kan da
1: sige, at oliebillederne er meget dystre i farverne. Og øh, når det kommer til pastelkridt, så kommer der et lys, øh, bare via pastelkridtet. Han har arbejdet i akvarel, tostregninger, tusk- kultegninger. Så han, han har bevæget sig over hele en bred front. Ja, men de er meget
0: dystre, siger du.
1: Ja, det var de indtil han møder Rudolf Steiner i 1913. Der har vi et par udmærkede eksempler her stående, og vi kan jo gå hen og kigge på. Det billede, der hedder vore. Ja, her står vi så over for et ret mørkt billede. Det er en mandsperson med en
0: kjortel, og han blæser i et horn, hvorpå der er et kranie. Ja, man kan vi sige, der er en meget dyster stemning i det. Dels er, der, så er det farven, som er, som er temmelig mørk, og den her mand her, som står blæser i et horn, hvor, hvor der er kranier, som er fastspændt oven på, på det her horn. Og Ariel Rosenkrantz, han maler jo så øh, det her billede, som hedder War, og et nyt billede, som, øh, som du finder frem herover på den anden side af, af billardbordet. Og det er jo, øh, det er jo noget øh, anderledes. Der er en masse farver på. Vi har stadigvæk den her skikkelse, som står med hornet, øh, med, øh, med kranier på, og så, øh, så har vi øh, nogle, helt andre, øh, nogle helt andre farver øh, i det. Øh, hvad er det for et billede, det her? Det er så vore en gang til.
1: Det første vore blev malet i 1910, og det her det er malet i 1913. Og det stilskift sker, fordi Ejl Rosenkrantz møder antroposoffen og filosoffen Rudolf Steiner. Rudolf Steiner inspirerer Ejl Rosenkrantz til at male efter Gødes farvelærer, og Gødes er de helt rene farver, som bliver meget udtrykt i det her billede. Det er det samme motiv, som i det første år fra 1910, hvor han står og blæser i hornet med et kranie på. Så er der yderligere nogle meget uhyggelige figurer, nogle menneskefigurer, og så er der de fire ryttere fra Johannes åbenbaring. Den hvide, den blå, den røde og den grønne hest.
0: Ja, det er sådan, sådan nogle hestehuder, som næsten sådan glider frem. Og noget, der er meget karakteristisk
1: ved Rudolf et malede idé, det er, at at man kommer i gang med slørmaleriet. Det betyder, at man maler i meget, meget lette farver
0: oven på andre farver, så de, de første farver skinner igennem. Ja, det kan man jo også næsten fornemme her, altså, at der er øh, nogle, nogle lag og nogle tynde lag over hinanden, så det næsten ligner et, øh, jamen, hvad kan man sige, en silkeslør i farver, som, øh, som, som hænger ned over, over de her lag af, af, af maling. Men hvis vi lige vælger ved, ved Rudolf Steiner fordi at øh Mødet med, med Rudolf Steiner bliver jo en, en livsændrende oplevelse for Aril Rosenkrantz, har du fortalt mig, i hvert fald sådan, øh, i hans kunstneriske liv. Og jeg tror, at øh, de allerfleste, og måske også inklusive mig selv, øh, først, allerførst kommer til at tænke på øh, hvad kan man sige, en alternativ pædagogik og alternative skoler, når man hører navnet Rudolf Steiner. Men han er altså også grundlægger af, øh, af antroposofien, øh, kan du sætte et par ord på, hvad er det for en, en filosofi? Antroposofien er lært om mennesket,
1: og øh, øh, Rudolf Steiner opførte et Goetheanum i Dornach i Schweiz, og det er et åndeligt center. Der bliver Eil Rosenkrantz sammen med flere andre malere fra Europa, bliver inviteret til at dekorere
0: kuplerne, så de samarbejder i en overrække. Og det her, Du sagde, at det er det her åndelige center. Hvad er det for nogle øh, tanker om det åndelige, som Rudolf Steiner har? Kan du sætte et par ord på det? Ja, det spirituelle har jo været kendt i for eksempel Indien
1: øh, siden tidernes morgen, men Rudolf Steiner får ligesom indført det i visse kredse. Og man kan sige, at det er ved at blive vigtigt i Danmark, fordi øh, den åndelige spirituelle tankegang den vinder indpas i Norden nu. Og derfor bliver Ejl Rosenkrantz faktisk ret aktuelt.
0: De billeder, du kommer med her, og de er jo så lidt, øh, lidt, lidt anderledes. Altså, fordi de andre, der er sådan, altså, de andre øh, meget farverige motiver, de er jo egentlig relativt naturalistiske, synes jeg. Altså meget tydeligt, at det er heste og det er øh, kranier og så videre. Og de her de er måske lidt mere grove i det. Hvad er det for vognogen? Det, det handler om, det er, det er faktisk noget skidsematerial, vi har
1: fundet i en mappe og valgt at ramme ind, fordi det er et udtryk for øh, Rudolf Steiner's måde at arbejde på. Og det er meget spændende. Tit er skidserne mere spændende end de færdige værker. Og i det her tilfælde, der udtrykker de jurotmi. Det er en danseform, Rudolf Steiner fandt på. Og når de danser det her jurotmi, det gør man... Øh, på verdensplan, så danser de i øh, små, øh, små sko eller bare tær, og så danser de med nogle gevanter, der er meget slør, altså ligesom slørmaleri, øh, og der kan godt være forskellige lag af farver på, på danseren. Og så danser de meget ofte en, en fortælling, og på de her skitser, der ser vi blandt andet en person med armene strakt op i vejret, ildrødt hår, og han er øverst gul, og så har han en blå dragt og på det andet har vi en rød og en grøn og en orange danser og de er alle sammen armene i vejret de udtrykker et eller andet jeg synes det er meget meget spændende
0: ja ja, de, de, får, de får næsten sådan en lidt engleagtig skikkelse, synes jeg når de står der med armene i og så altså de her løse gevanter, som hænger ned og du synes at du, du sagde det her med at, at ofte så skitsen næsten mere spændende end det færdige værk hvad synes du der er det spændende ved dem her jeg synes det at det er en løs streg,
1: og nogle af dem har ikke engang ansigtstræk. Øh, du ser heller ikke deres fødder og det er jo det karakteristiske ved en så det er bare bevægelsen, bevægelsen man, man ligesom illustrerer. Og
0: øh, har I de færdige værker til de her? Nej, det har vi ikke. Vi har kun de her. Det kan være, at han ikke kom videre
1: med dem. Jo, det er han helt bestemt. Men han var jo øh, han var jo meget øh, Produktiv. Og efter vi har lavet det her galeri, har jeg erfaret, at, at for eksempel i Rusland er der utrolig mange af hans værker, der er solgt derovre til.
0: Altså det her med, altså at, at det er jo erotmi, det er jo så også et, endnu et eksempel på, at, at Rudolf Steiner har haft en enorm påvirkning på ham. Ja, det har, det har han, det har han. Altså nu, ved jeg, altså nu kan vi jo kun sidde og, og gætte, fordi der er jo ingen af os, der har mødt Aril Rosenkrantz. Han er jo døde i Har du mødt ham? Det har min mand. Det
1: er din mand. Min mand Egon Nielsen, der var mur i mørke, øh, og siden øh, flyttede herover sammen med mig i Gartnerhuset. Han har arbejdet for Rudersteiner. Øh, Egon har kalket hans atelier. Og det foregår på den sjove måde, at Aril han tager et stykke indpakningspapir, og så tager han med en pensel lidt fra forskellige farver fra balletten, og det sidst har han blandet den her grågrønne farve, og siger, mor Nielsen, kan de lave, kan de kalke mit, mit atelier i denne farve? Og det kunne mur Nielsen godt. Siden har jeg så erfaret, at den grågrønne farve er den samme farve, der er i gøtes arbejdsværelse. Og når man sidder i den farve ifølge Goethe, så er man meget lettere ved at koncentrere sig så derpå skulle det være den der helt specielle grønne farve.
0: Og det var den farve, vi så på væggen i, ja. i det første rum, vi, ja. vi var i. Præcis, ja. 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 Det er meget sjovt.
1: Ja. Det er også derfor, den ikke er blevet kalket om.
0: Ja, den, man så godt, at det var ikke helt nykalket. Det skallede lidt nogen steder. Vi var enige om, at, at Aril har valgt farven. Den er blevet kalket, mens Aril var
1: her. Og han stod og malede der og sad og som om det, han ville.
0: Og så vi ikke at kalde over. Nu var vi jo inde og tale om de her to malerier, som hedder Braw, øh, altså krig. Øh, og der er jo også krig, som kommer til at være definerende øh, for resten af, af Ariel Rosenkrans liv. Fordi du har fortalt mig, at øh, han jo efter at have boet i England i nogle år, Øh, gerne vi tilbage til Danmark og fejre sin 70. års fødselsdag, som øh, ligger på øh, den 9. april 1940, intet mindre. Og skulle der være nogen, der er i tvivl om, hvad, hvad der er særligt ved den dag, så er det jo den dag, øh, at Danmark blev øh, besat af tyskler, tyskerne. Og derfor havde Ariel Rosenkrans og hans hustru ikke mulighed for at vende tilbage igen. Hvad sker der øh, efter, efter, det, efter Danmark bliver besat?
1: Ja, Ejl bliver opfordret af familien til at slå sig ned i en lille lejlighed i Vestbløjen her på Rosenholm Slot. Og øh, Ejl Rosenkrantz og Bagnese Tessa, hans hustru, de øh, bor i denne lejlighed til 1944, hvor hun afgår ved døden. Han bor så videre i lejligheden til 1960, hvor han er 90 år. Øh,
0: derefter kommer han på Kallevi Hvilehjem, hvor han bor de sidste fire år af sit liv. Og jeg ved jo, at han jo fortsætter med sit, uh, sit kunstneriske virke helt, helt til, uh, til det sidste. Og, og jeg ved, at du har en lidt sjov historie fra fra Kale i Wilhelm, hvor han jo også forsøgte at, uh, at male videre. Men hvad skete der så? Ja, der
1: sker jo det at Ejl Rosenkrantz har stafali og malerkasse med på Villehjemmet, og han begynder at male sine oliefarver. Og disse gamle mennesker, de bliver sure, fordi det lugter. Man havde ikke lugt frit den gang, Så de brokker sig, og Ejl Rosenkrant, som det venlige og ydmyge menneske, han var, så lukker han malerkassen og giver sig til at brodere.
0: Og det siger måske også noget om, hvor altsidig han var som, som kunstner, at han så bare sadler om og begynder at brodere i stedet.
1: Ja, han har broderet i, i, i lejligheden i Vestfløjen sammen med Bognese Tessa. De sad der fra fra 1940 til 1944, og der er en anekdote, der fortæller, at de sidder ved kaminen med skotske øh, øh, plater over skuldrene, og de sidder og broderer. Øh, siden ved jeg ikke, hvor meget han har broderet, før han kom på Kalle hjem, men øh, man ser meget tydeligt, at hans, motiver, hans åndelige motiver går igen i broderierne.
0: Ja. Det er det her. Ja. Ja, og det er det, det, er det ja. vi, vi sidder og kigger på her ja. med, med, de, med de fire rytter ja, øh, Jeg må indrømme, jeg
1: har kigget på de der øh, broderier siden 1990, og så lige pludselig her for et par år siden, så siger jeg, at det er jo de fire rytter. Det var lidt før man får fokus på motivet, men så, er det også. så kan man slet ikke fravige det. Så det er måske lidt mere øh, abstrakt. Ja, det er det. Og Det er syet i det, man i gamle dage kaldte Amargarn. Det er sådan noget flertroet, meget blankt garn. Og jeg forestiller mig, at damerne her omkring i lokalsamfundet, de har nærmest slået om at få lov til at give Ejle Rosenkranz alle deres rester af garn,
0: Så han kunne arbejde videre her. Ja. ja, så han altid havde, havde et eller andet, han kunne sy med. Men altså, hans, hans værker, de ender med at blive her på, på slottet. Øh, og for syv år siden laver I så... Øh, øh, atelieret her, hvor man kan komme og, og se øh, malerierne? Ja, der sker, det,
1: øh, der sker jo det igennem årene, har Ejl Russengræns haft nogle værker hængende i sin lejlighed nede i Vestfløjen. Og øh, da den skal bruges øh, til mere privat karakter, så bliver værkerne anbragt i den gamle forvalterlejlighed, der er helt nede i bunden. Nede. Ikke i kælder, men i øh, niveau med Stoltsgården. Der er ikke særlig godt klima, så vi... Øh, flytter alle værkerne op i et om vinteren og ned igen om sommeren, så folk kan kigge på dem der. Jeg synes ikke, det var særlig forsvarligt at, at have billederne hængende dernede, så jeg opfordrer baron Erik Rosenkrans, som har været min chef på et tidspunkt, om ikke vi kunne få lov til at lave et galeri i andet stokværk i Østløjen, for de værelser var tomme, og der var ingenting. Så vi starter med at hive det det løste ned af væggene og hængte nogle værker op. Og det er syv år siden, så skabte vi en forening, og vi har fået mange fondskroner til at restaurere og til konservatorer. Og på den måde har vi skabt nu en udstilling, der kommer glasmontre. Og jo, det er helt fantastisk udvikling igennem de her syv år.
0: Og nu har I jo så, som vi også har været inde på i begyndelsen, fået, fået det hele renoveret, så det er ved at være frisk og klar til, at, at I åbner igen til ja. et, et helt tiptop trimmet atelier. Ja. Men ja, altså nu har man jo så mulighed for at, at lære mere om... og oh, du kommer hunden her også med sin pote, det gør ingenting. Ja, men du er fin. Nu har man jo så muligheden for at, at få set de her, de her malerier, som er tilbage efter Ariel Rosenkrans, og også få fortalt hans, hans historie. Men hvorfor synes du, at, altså, at, at den er værd at fortælle videre i dag? Jo, det
1: er den helt bestemt, for Ariel er jo en fantastisk kunstner, og heldigvis kan man sige, at det åndelige og det spirituelle ved at vinde en pass i Skandinavien Så på den måde er han ved at blive kendt her. Han har altid været kendt i udlandet og respekteret i udlandet, men her i Danmark var han altid betragtet som en fremmed fugl. Jeg vil sige, at det har hjulpet en hel del, at han i et år var på arken syd for København, hvor der var en meget flot udstilling med hans værker. Så jo, vi forventer rigtig mange gæster.
0: Og nu er jo så... meget snart klar og kan åbne op igen, og det vil jo så være noget af det, som man kan opleve her i Syddjurs, og som jo egentlig også er med til at fortælle en del af historien fra lokalområdet. Men der er jo også meget andet, som man kan opleve i Syddjurs, og så er vi jo noget hen der, hvor jeg altid plejer at slutte i podcasten, hvor jeg beder personen, jeg taler med om at anbefale noget andet, man kan opleve. jeg ved, du har tænkt på noget, Hvad hvad synes du, at du vil anbefale andre at opleve i studios, hvis ikke det skulle være det her.
1: Jeg har lige haft en morsom oplevelse, for jeg blev ringet op, om jeg ville udstille mine værker i byens hus i mørke. Jeg havde aldrig været inden for, kun set det udefra. Og jeg må sige, at jeg blev meget, meget betaget af det her hus, som man har genopført i genbrugsmaterialer fra bygninger, der er revet ned i mørke. Det var så betagende med, med gamle mursten, der er renset. Og nogle gulve, der har været gulve i en fabrik, og, og hvor de frivillige har slebet og renset, og man har lavet ferien og jamen Det er blevet så spændende indvendt i det hus. Så, og der foregår også nogle meget sjove ting derovre. Man kan gå ind på, på byens hus i mørke gå ind på deres hjemmeside, så kan man se deres kalender.
0: Og hvorfor synes du, det er værd at, at anbefale at se det hus der?
1: Det synes jeg, fordi jeg fik en fantastisk oplevelse, da jeg kom ind i huset. Jeg havde slet ikke troet, at man kunne få så smukt et udtryk af genbrugsmaterialer. Nu er jeg selv meget for genbrug af enhver art, men jeg synes, det var helt
0: utroligt at se det hus. Du har lyttet til Opleve Sydjords, en kulturpodcast. Mit navn er Silja Nørgaard Alstrøm, og det er mig, der har stået for produktionen. Jeg skulle sige fra Sys, at du kan tage kontakt til hende, hvis du har fået lyst til at se Aril Rosenkrans samlingen selv. Du finder hendes kontaktoplysninger på Aril Rosenkrans samlingens støtteforeningens hjemmeside arss.dk. Vi lyttes ved.